0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, el programa de LR+. Hoy quiero referirme a las relaciones exteriores del Perú y el título del programa es Peligrosas Relaciones Exteriores del Perú. ¿Por qué? Porque el comportamiento tan extraño, tan prepotente, y tan entrometido de algunos países de la región, están malogrando relaciones históricamente muy sólidas del Perú con países como México, sin duda, como Colombia, y ahora también como Chile, y esto no debería alterarse, y los países este de la región deben entender que somos una hermandad la latinoamericana que se basa en el respeto, y al Perú se le respeta, y lo que pasa es que han habido durante el último año y medio en el Perú, fuerzas dentro de la cancillería que han estado sometiendo la política exterior del Perú, que han puesto Torre Taglia al servicio de intereses extranjeros e intereses particulares, y eso está muy mal. Lo digo con entusiasmo porque eso está comenzando a cambiar con el nuevo a uh, la nueva al mando de la, de la, de la en la Torre Taglia de la canciller Ana Cecilia Gervasi. Vamos comenzando con lo primero, pues el día de ayer lo conté acá, pero lo vuelvo a mencionar, juramentó un nuevo gabinete, un gabinete presidido esta vez por el señor Alberto Otárola, en reemplazo del señor Pedro Angulo, quien tuvo una breve una presidencia del Consejo de Ministros de dos semanas, no vio fuego con la talla política que se requería, y ha llevado a este cambio la juramentación del nuevo presidente del Consejo de Ministros, el señor
2: Alberto Otárola. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República, Luis Alberto Otárola Peñaranda, presidente del Consejo de Ministros.
3: Señor Luis Alberto Otaro La Peñaranda, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de presidente del Consejo de Ministros que le confío?
2: Sí, juro.
3: Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demande.
0: Luis Alberto Otano de
3: 55 años, abogado y político y natural de Huaraz, se convierte en el presidente del Consejo de Ministros.
1: Yo tengo un buen recuerdo de la gestión del, del señor Tarola como ministro de Estado cuando fue ministro de Defensa, y, y creo que le hace mucho bien a este gabinete tener alguien con manejo político, conocimiento político y trayectoria democrática, que es la que ha, ha, ha tenido el señor Tarola en su, en su manejo público, tanto como, como ministro de Estado como abogado. En el caso de, entiendo que ha trabajado en la defensa de, de, de este ciento y antumala, y también trabajó en la, en la, en la defensa de la señora Dina Boluarte. Cuando fue acusada en el Congreso por esta denuncia sobre este, que la, inailaba, la iban a inhabilitar como vicepresidenta por el asunto de la presidencia que tenía del Club Regional La Curímac, la verdad que es evidente que era una maniobra política para, para poder sacarla de la, de la carrera. Creo que la habilidad de Otárola fue que no solo fue a convencer a los, a los, a los congresistas que no convenía, este, que no se, no, no se justificaba esa inhabilitación por ese motivo, pero creo que además me parece que lo que les dijo es, esta señora es la llanta de repuesto por si algo pasa con Pedro Castillo y con ellos ustedes pueden alargar su vida útil en el parlamento, o sea que fue a defenderla y la sacó de presidenta de la república creo que tengo una buena impresión y creo que en cuanto a las acusaciones que le está haciendo un sector de la, de la izquierda peruana o gran parte de la izquierda peruana sobre este, responsabilidad en, la, en las muertes lamentables que han habido a mí parece que es algo que debe investigarse que debe investigarse bien no asumir a priori y lo que no me imagino es que el señor Otaro le esté diciendo vayan a matar gente como sea para este parar esta 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 protesta eso yo no lo creo la verdad no, no se condice con lo que es su trayectoria política previa y en todo caso creo que él tiene una misión no solo de rearmar el gabinete para enfrentar temas importantes como la conflictividad para enfrentar temas como un congreso chúcaro, que hay que ver cómo negociar con este, pero creo que tiene el conocimiento, experiencia, y enhorabuena que sea así. Y este sobre ese tema, creo que en el síntesis, el señor Tarola lo que le aporta al gobierno es este mejor manejo político y mejor entendimiento del sector público. Vamos, y si comparamos al señor An este, Aníbal Torres, cuando era presidente del Consejo de Ministros, con el señor Alberto Tarola, miren, yo no recuerdo que la gente de izquierda haya criticado a Aníbal Torres más bien estaban sometidos a él, estaban pensando qué chamba les podía dar el señor Aníbal Torres, y era una vergüenza. Torres, como presidente del Consejo de Ministros, es un escándalo, la verdad, es algo penoso, lamentable, y es el que le llenaba de ideas y pajaritos en la cabeza al presidente Pedro Castillo, tan influenciable él, tan poca cosa, con tan poca capacidad de decisión, y lo llevaron al suicidio político entre Aníbal Torres y Alberto Tabla, vamos, hay una distancia enorme, creo que el Perú está en mucho mejores manos, ¿No es cierto? Al igual que en el caso de Dina Boluarte, no es una estadista, pero vamos, si comparamos Dina Boluarte en este desempeño que ha tenido con lo que era Alberto Castillo, pues creo que hay una diferencia notable. Con la señora Boluarte, pues da entrevistas a los periodistas, cosa que Pedro Castillo no hacía, se le entiende lo que dice, lo que quiere transmitir, uno puede estar a favor, en contra, discrepar, estar en desacuerdo, o estar de acuerdo pero vamos, tiene capacidad de explicar lo que quiere hacer, sabe más o menos bien lo que está pasando en el gobierno, cosa que Pedro Castillo no tenía la menor idea, y lo otro es que rectifica. Dina Volarte mete la pata con tanto entusiasmo, pero va rectificando en el camino desde la fecha del adelanto de elecciones hasta este anuncio que hizo que el tema de las muertes lamentables en los días de la, de la protesta se iban a ver en el foro militar eso no tiene ningún sentido. Se van a ver en el foro civil, pero lo que hace la señora Volarte es que rectifica. En esencia, creo que estamos por el lado del Poder Ejecutivo en mucho mejor situación de lo que estábamos antes, con algunas atingencias que la voy a dar a conocer. Una de ellas, y eh, creo que aporta Otárola, es en capacidad de negociar con un Congreso que ha votado que las elecciones se adelanten para el 20, para la, abril del año 2024. Falta una segunda votación que lo rat, rat, ratifique lo va a hacer, vamos a ver, este congreso, la verdad que lo que no quiere es irse, y entonces vamos a ver qué negocian, qué hacen, y qué trampas ponen en el camino, pero por eso el, el anuncio de Octavio de ayer de adelanto electoral es relevante, escúchelo.
2: Señores, ya contamos con plazos concretos para el, el adelanto de elecciones, eh, y re, reitero que esperamos que esto sea prontamente ratificado por el congreso. Particularmente, me voy a poner a disposición de las fuerzas políticas para trazar una base de diálogo, lo digo por aproximaciones, lo reitero, por aproximaciones sucesivas, y nos dediquemos todos a reconstruir la confianza, a reconstruir aquello que se ha perdido en los últimos años, y una palabra muy sencilla y tan necesaria en momentos tan complejos para el país. Esa palabra es el diálogo. Los políticos ya no dialogamos. Y en este presidente del Consejo de Ministros va a encontrar a una persona dialogante. Inclusive para quienes nos critican. Inclusive para quienes han anunciado que no van a apoyar las políticas públicas que vamos a llegar al Congreso de la República próximamente. Le tendemos, le tendemos la mano de un peruano hacia otro peruano para poder caminar juntos en el camino de la unión, de la paz y sobre todo del progreso para nuestros ciudadanos ya se ha encontrado felizmente un curso legal, una salida pacífica, democrática y constitucional, algo que con legítima eh, expectativa la población esperaba. Esperamos que esta decisión del Congreso sirva, conjuntamente con otras decisiones que va a tomar el Poder Ejecutivo, sirva para quietar las aguas.
1: Para que negocien bien con el Congreso y que lo presionen para ir a un adelanto electoral de verdad creo que la señora Bolarte al comienzo quería quedarse con los congresistas hasta el año 2026 ya entendieron que el país quiere otra cosa y a eso tiene que abocarse el gobierno y ojalá que pueda hacer una elección con algunas reformas electorales políticas que falta nos hace yo soy poco optimista creo que no va a salir mucho y que vamos a ir avanzando y que la elección incluso con poca reforma no veo que en este congreso haya mucho espacio para sacar cosas relevantes ojalá que sea así y me equivoque y puedan salir algunas reformas valiosas creo también que la fecha del 24 de abril 20, de 2024, creo que se va a acabar adelantando. Creo que la presión popular y la sociedad la ciudadanía y los hechos mismos de gobernabilidad van a ir llevando a que se adelante la elección y ya las autoridades electorales a través del Jurado Nacional de Elecciones dijo a uh, dijeron ayer que este se podía hacer la elección para terminarla en diciembre del año 2023, lo cual supone más o menos que la primera vuelta sería en octubre del año 2023. Y eso creo que es lo que se va a acabar imponiendo y ojalá que sea así. Entonces, muy bien que tenga el gabinete alguien como Tárola que pueda manejar mejor la relación con el Congreso, la relación política con el Congreso, y que tiene que este, propiciar una uh, uh, investigación o contribuir con una investigación en el, en el Ministerio Público sobre las muertes. No deben quedar impunes, se debe establecer la responsabilidad que hay, la que le corresponda al gobierno, a la fuerza del orden, la que le corresponda a Pedro Castillo, porque esa razonada tiene la firma, la rúbrica de todo el dinero que Pedro Castillo estuvo dándole a estos grupos como los de Bermejo y todos que han manejado presupuesto público en este año y medio para, para esta asonada que se investigue cuántas muertes corresponden también a Pedro Castillo que no debe pasar piola como quiere pasar él y sus compinches de la región de América Latina que es el tema central el día de hoy. En cuanto al gabinete también hay algo que es importante, es en las últimas 24 horas de su nombramiento se ha dado a conocer las críticas y, y cuestionamientos muy legítimos, muy valios, a la, al nombramiento del señor Oscar Becerra en el Ministerio de Educación. La verdad creo que es una pésima este, este eh, designación. Lo que ha habido es tanto su enfoque sobre los temas de género son penosos. He visto unos twists que habla sobre el enfoque de género, que es un asunto de diferencias por orificio del cuerpo y cosas como esas, para no hablar de una versión que lo que hacía la SUNEDO y hacia la reforma universitaria. Tema en el cual, pues, tanto el Congreso como el Tribunal Constitucional, pues, se han abocado a darle un tremendo golpe a la SUNEDO, como expone el editorial del diario La República. El día de hoy, pues, este es un golpe muy, muy fuerte a la, a la SUNEDO y eso está mal, esto lo va a defender el gobierno, si se ha equivocado, que lo que lo que lo cambie. Cuanto antes, un gobierno que está rectificando rápido, que vaya avanzando en esa dirección ahora, el tema central que quería plantearles en este programa el día de hoy es el de las relaciones internacionales del Perú. De ahí el planteamiento que les quiero hacer es que, lamentablemente, el comportamiento entrometido, prepotente e inaceptable de gobiernos de la región debe ser respondido con mucha claridad y mucha rigurosidad. Y es lamentable que presidentes entrometidos como Gustavo Petro, como Andrés Manuel López Obrador y otros gobiernos que, a los cuales quiero referirme malogren unas relaciones que para el Perú han sido privilegiadas, importantes. Es una pena que estos señores este, se hayan dedicado a eso. Y no es nuevo, no es nuevo lo que ha pasado. Yo recuerdo muy bien una entrevista que dio el primer canciller del gobierno de Pedro Castillo, el señor Héctor Bejar, que duró muy poco, 15 días, porque se dedicó a decir que el terrorismo era armado por, por la Marina de Guerra y tonterías como esas, en otra de los nombramientos de gente tan extraña que trajo el gobierno de Pedro Castillo. Pero lo más valioso de Héctor Bejar es que dio una entrevista cuando dejó el cargo donde dijo cosas tremendamente interesantes. Una de ellas, por ejemplo, dijo que cómo se producían los nombramientos en el gobierno de Pedro Castillo, a pura gente que había colaborado en la campaña, familiares, paisanos. Ojalá la gente de izquierda le hubiera prestado atención. No le hizo, porque se hacían los locos. ¿Saben por qué se hacían los locos? Porque todos querían chamba, querían ver cómo se este, tapaban eso y conseguían algo. Pero fue una, un comentario, pero que desnudó la manera como estaba armando sus equipos de gobierno el señor Pedro Castillo. No solo dijo eso. También dijo que había toda una costra dentro de la región América Latina de gente como Andrés Manuel López Obrador, como Evo Morales, que lo que estaban era muy preocupados e interesados de a quienes nombraban en los cargos claves en la Cancillería peruana. Y, por ejemplo, estaban cuestionando por qué nombraban, a, a recuerdo al señor Harold Forsyth como embajador en la OEA, porque decían que era alguien de derechas. Y entonces estaban muy preocupados por a quién nombraban, porque ahí ya se veía que Pedro Castillo se había convertido en peón de intereses regionales de México, de otros países, para ver cómo este lo usaban para sus intereses. Y esto ha venido ocurriendo, y eso se ve ahora como hay declaraciones tremendamente lamentables por parte de Andrés Manuel López Obrador o Gustavo Petro. La respuesta de Otárola a lo que ha dicho López Obrador, cuando le dice, pare
2: de referirse al Perú. Sobre las declaraciones del presidente López, yo quisiera recalcar que la Cancillería ha conducido a este proceso, simplemente reiterar de que el Perú lamenta que un país hermano con el que hemos mantenido históricos vínculos políticos, culturales, a lo largo de muchas, eh, muchos años, esté en este momento, eh, estemos en un estado... Eh, eh, lamentable de, de, de relaciones diplomáticas fomentadas básicamente por el señor López. Pero confiamos en que esto amengue. Hacemos un llamado a que el señor López pare de referirse al Perú eh, porque ya hemos conseguido con mucho esfuerzo que nuestro país esté en paz. Y no vamos a permitir que personas que no tienen ninguna relación con el gobierno de Perú, puedan manifestarse causando, ¿no es cierto?, incesante eh, eh, intromisión en los asuntos internos del país. La Cancillería está manejando ese asunto y eso es lo que diría a ese respecto. Muchas gracias.
1: Bien, y el Premier también se refirió a la señora Lilia Paredes y anunció que, este, sí, que esta recordó que la señora Lilia Paredes, la esposa de Pedro Castillo, está siendo investigada por participar en una organización criminal porque está la evidencia de que ella también era parte de la mafia enquistada en Palacio del Gobierno. Se le ha dado el asilo, pero si es que hay un e pedido de extradición, debería cumplirse. Véalo, escúchalo, por favor.
2: Se ha informado a México que la señora Lilia Paredes se encuentra comprendida en una investigación preparatoria como coautora del delito de organización criminal. Eso es lo que aparece en los registros de la Fiscalía del Poder Judicial. Y asimismo se ha señalado que en el Perú no existe ninguna persecución política e impera el Estado de Derecho y la separación de poderes. Eh, México efectivamente ha otorgado el asilo diplomático al amparo eh, a las personas que usted, a las que usted ha hecho referencia, amparado en la Convención de Caracas, que es un tratado internacional que data de 1954. Entonces, la calificación y la concesión de este asilo diplomático corresponden a México y el Perú es respetuoso del derecho internacional pero así como es respetuoso el derecho internacional como lo ha mencionado la canciller también cautela con especial cuidado los altos intereses del país y ha tomado las decisiones que ustedes ya han conocido
1: no es primera vez que México se ve eh, metido en problemas de ese tipo, también le declararon persona no grata su embajador en Bolivia hace unos años, porque López Obrador se cree que es el nuevo Lula, el nuevo líder regional, la verdad que es alguien que en términos internacionales es un patán, es un entrometido y hace bien la cancillería peruana en ponerle un alto, no solo a él. El presidente de, de, de Colombia, el señor Gustavo Petro, es otro entrometido y tengo en entendido que hay un plantón el día de hoy en la embajada de Colombia. Se pueden poner el, el, el afiche, por favor, para hoy, 22 de diciembre, a las cuatro de la tarde, para otra vez hacerle ver al señor Petro que no se debe entrometer en los temas del Perú. Y me parece que es una manera también de recordarle a esa embajada que si siguen con esas majaderías, debería el señor Petro ser consciente que es embajador quien sea, también debe ser declarado persona no grata, porque no se puede tolerar que la diplomacia peruana esté, como creían ellos que estaba, al servicio de intereses extranjeros regionales. Es inaceptable, es lo que está ocurriendo, y debe ser notificado a Colombia que si sigue de esta manera, pues su equipo diplomático se va a pasar la Navidad a Bogotá. Ojalá que tenga muy claro eso el señor Petro, que es un bocón, que habla con una manera y una desfachatez inaceptable. Y luego, también está la canciller chilena, uh, o la señora Urrejola, si pueden poner la noticia por favor que ha aparecido en la prensa chilena y hayan rebotado mucho las críticas que hemos hecho Mirko Lauer y, y yo en, en nuestras columnas el día de ayer, porque lo que sostiene la señora Urrejola es una cosa incomprensible para Chile, dice la, la canciller chilena, Pedro Castillo no es un golpista no es un golpista, pero no cumplió con las normas constitucionales, entonces quebró la constitución pero no es un golpista, quiso disolver el congreso, pero no es un golpista ¿Qué entenderá la señora Urrejola? Y lo que lamentablemente se tiene acá es un doble estándar de no importa, este el, el golpe se califica en función de ¿Quién lo hace? ¿Si es alguien que de izquierda o de o de derecha? Si de derecha es golpe, si es de izquierda no es golpe. Ahora deben recordar que el señor, además que eso está mal, ese doble estándar. Pedro Castillo no era de izquierda, por favor. Esto era una pastulada que no tenía ningún sentido. Si la gente de izquierda, como lo están haciendo, defienden a Pedro Castillo, se están suicidando políticamente más de lo que están por haber acompañado el gobierno de Pedro Castillo, Verónica Mendoza, el señor Cerrón, etcétera. Sin decir absolutamente nada. Y al final de la historia, querer tomar alguna distancia. este gobierno, por favor, que la gente entienda, no es de izquierda. La izquierda no tiene por qué ser el mamarracho que ha sido el gobierno. La izquierda es una opción de gobierno que puede ser muy potente, muy organizada. Y el Perú requiere algo que no tiene. Una izquierda inteligente, una derecha inteligente. Una izquierda y una derecha con principios, con valores, que no los tienen. Y por eso estamos como estamos. Porque tenemos, estamos complicados con gente que entra en política... Por la izquierda, por la derecha, por el centro, pensando en su interés particular y no en los principios. Y entonces me parece que este está bien, pero el señor López Obrador sigue hablando
0: tonterías como estas. En el caso del Perú, pues la mayoría del Congreso estaba en contra del presidente que está detenido. No hay pruebas de que haya cometido un delito. No existe ningún dictamen que muestre que tiene incapacidad moral. Entonces, se lleva a cabo una imposición, pues la gente se inconforma porque no respetan la voluntad popular y yo la verdad lamento mucho que el gobierno de Estados Unidos que siempre habla de democracia en este caso en vez de pedir que se respetara la voluntad del pueblo Que se respetara al presidente electo de manera democrática, lo que hacen es que avalan toda la maniobra truculenta para destituir al presidente. Entonces, como nosotros lo decimos, pues somos este. no gratos. Este, es muy lamentable. Lo más preocupante es la actitud represiva. de sacar al ejército a reprimir al pueblo.
1: Hay que decirle a esta combinación de Antauro Mala con Aníbal Torres que en el Perú tiene normas, tiene principios y no se entromete en asuntos de su país no está este criticando sus vinculaciones con, como por ejemplo salvó al hijo del Chapo Guzmán y cosas como esas, no está en eso él tiene otros estándares, pero el Perú tiene también y hoy en día, gracias a Dios, hay una diplomacia peruana que está comenzando a poner las cosas en su sitio y ahí es importante que la diplomacia siga limpiando, han sacado el día de ayer los embajadores políticos de, del Perú en Guatemala y en Noruega hay varios más. En Bolivia, por ejemplo, hay otra persona y se requiere que haya gente, por ejemplo, hay un editorial del diario El País hoy día muy equivocado sobre lo que está pasando en el Perú y lo pregunta el embajador del Perú, el señor magurtua en el Madrid ¿Va a responder a eso o es que es alguien que sigue dependiendo emocionalmente funcionalmente de Pedro Castillo? La cancillería peruana tiene que ser manejada de manera correcta y recordarle al mundo que acá ha habido un golpe de estado. Y para eso les paso este video estupendo que compara el golpe de estado de Pedro Castillo con el de Alberto Fujimori vean cuán parecidos son, solo que algunos creen que el de Fujimori era, era golpe y el de Castillo no ambos eran golpes, ambos son personas que quieren corromper el sistema político, ambas son personas negativas para el Perú, escuche, vea este video que es muy 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 bien armado no sé quién lo ha hecho, pero muy estructurado para comparar el golpe de Pedro Castillo con el golpe de Alberto Fujimori la misma vaina, la misma cosa
3: Véalo. conociendo que existe y lo digo con toda franqueza una prensa mercenaria. En la prensa mercenaria. Una prensa corrupta. Corrupta. Una prensa cínica. Y cínica. Por lo que, en atención al reclamo ciudadano, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción. De excepción. A cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Por lo que he decidido tomar... ...las siguientes trascendentales medidas. Disolver... ...temporalmente el Congreso de la República... ...e instaurar... ...un gobierno de emergencia excepcional... ...de excepción... ...se declara en reorganización... ...el sistema de justicia... ...el Poder Judicial... ...reorganizar... ...totalmente... ...el Poder Judicial... ...el Ministerio Público... ...y el Ministerio Público... la Junta Nacional de Justicia... El Consejo Nacional de la Magistratura. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Garantías Constitucionales. La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico. Que conduzca sanciones drásticas para los responsables de la malversación de los recursos del Estado. A cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios para una honesta y eficiente administración de justicia ¡Viva el Perú!
1: la misma cosa, la misma vaina pero para algunos lo de Fujimori era golpe y lo de Castillo no era golpe, vaya uno a saber. Y por último, otro gafé y otro problema de la diplomacia peruana del gobierno de Pedro Castillo es este anuncio que ha habido de que la, el Congreso de la Lengua Española que era un gran evento que se iba a realizar en marzo en a, Arequipa ya no será en el Perú, se ha trasladado a, a, a Cádiz por la inestabilidad a, de, del país andino dice en una nota, aparecía hoy en el diario El país, pero la verdad de la cosa es que no solo es la inestabilidad política, también son muchas cosas. Torretales nunca estuvo colaborando sinceramente con la realización de este evento. No le prestaron atención, no pusieron recursos, estuvieron con Castillo lanzando agravios por aquí, por allá, este a, a España y ahí está la consecuencia. El Perú aislado y este gran evento muy importante en el cual el Perú le pudo sacar lustre, no se, se irá, se quedará en España. ¿Por qué? Culpa de la cancillería peruana que manejó las cosas durante el gobierno de Pedro Castillo, que debe ser este esterpada, sacada y merece Torre Tagle, volver a ser como me parece que están ocurriendo los esfuerzos, una diplomacia al servicio del interés de la nación y no al servicio del interés de gobiernos extranjeros como los de AMLO, como los de Petro, todos apapachados por el señor Luis Almagro en la OEA y también de intereses particulares, mezquinos de algunos personajes. Esto debe cambiar. Bien, es todo lo que les quería comentar el día de hoy y conmigo lo vemos mañana, mañana viernes 23. Chao, chao, que tengan un buen día.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que
3: disfrutes más contenidos.